0: Crochet du droit, la chronique qui ne prend pas de gants avec la Constitution. Maxime Sauton. Et c'est donc le retour de Crochet du droit. Bonjour Maxime.
1: Bonjour Julia et bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Crochet du droit, saison au cours de laquelle nous allons continuer de décrypter l'actualité politique au sens large par le prisme du droit. Et pour cette première de la saison 2, nous traversons la Manche pour suivre l'actualité et nous nous penchons sur l'élection du Premier ministre au Royaume-Uni, sur son pouvoir et sa puissance réelle. Depuis mardi, Boris Johnson a laissé sa place au profit de la conservatrice Liz Truss, qui devient la nouvelle première ministre de la monarchie constitutionnelle parlementaire du Royaume-Uni.
0: Alors Maxime, première question, qu'est-ce qu'une monarchie constitutionnelle parlementaire
1: Alors, le Royaume-Uni, c'est d'abord en effet une monarchie constitutionnelle. Cela signifie qu'il y a un monarque, en l'occurrence la reine Elisabeth II, et une constitution qui permet l'application de principes démocratiques. La constitution au Royaume-Uni est dite coutumière. Elle ne connaît pas de règles codifiées à l'image de celles de la France ou des États-Unis, par exemple, ce qui ne l'empêche pas d'exister. Elle est constituée de différents grands textes de loi, de la jurisprudence et des usages que l'on appelle aussi coutumes en droit. Mais en plus d'être une monarchie constitutionnelle, le Royaume-Uni est une monarchie parlementaire. C'est-à-dire qu'elle possède un Parlement, et surtout, rappelez-vous, car nous l'avons déjà vu, cela signifie que le gouvernement est responsable devant le Parlement. C'est extrêmement important. Le Parlement au Royaume-Uni est le pilier du système britannique. Sa puissance est incommensurable avec ce que l'on peut connaître en France et encore moins aux états unis Une phrase que tous les étudiants en droit connaissent est une citation de Jean-Louis de un juriste du XVIIe siècle, qui écrivait à propos du Parlement britannique pour souligner sa toute puissance, je cite, « Le Parlement anglais peut tout faire, sauf changer un homme en femme. » Lorsque vous pensez au régime britannique, il faut absolument avoir en tête la suprématie du Parlement. Il peut légiférer comme bon lui semble, avec une exception qui concernait l'Union européenne.
0: Et quel est le rôle dans ce régime du Premier ministre
1: Eh bien, si d'un côté, il y a un pouvoir législatif avec un Parlement tout puissant, de l'autre, il y a le pouvoir exécutif. Rappelez-vous, dans les régimes parlementaires classiques, le pouvoir exécutif est souvent bicéphale, c'est-à-dire composé de deux entités. D'abord, un chef d'État qui a en réalité peu de pouvoir. alors Il ne faut pas prendre la France en exemple, car c'est un régime parlementaire spécifique. Au Royaume-Uni, le chef de l'État, c'est la Reine d'Angleterre. La reine n'a quasiment aucun pouvoir officiel, ses missions et ses rôles sont codifiés par la coutume, elle n'a pas vraiment de libre arbitre. La seconde entité est le chef du gouvernement et son gouvernement. Et au Royaume-Uni, c'est le premier ministre qui est le chef du gouvernement et qui possède le pouvoir politique réel de l'exécutif. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le système politique britannique ne connaît que deux grands partis, les travaillistes et les conservateurs. Le Premier ministre est le chef du parti qui arrive en tête aux élections législatives de la Chambre des Communes, l'équivalent de l'Assemblée nationale en France. Cela signifie donc que le Premier ministre est le chef du parti majoritaire de la Chambre des Communes et donc qu'il dispose de la toute puissance de la Chambre des Communes derrière lui pour mettre en œuvre sa politique.
0: Et donc, si on comprend bien, le Premier ministre a tous les pouvoirs au Royaume-Uni
1: Eh bien, si la théorie voudrait que les ministres ne fassent qu'appliquer les lois votées par le Parlement... La pratique fait en sorte que si le Premier ministre a une forte majorité dans la Chambre des communes, cette dernière vote les lois pour mettre en œuvre la politique du chef du gouvernement. Toutefois, le Premier ministre peut rencontrer des obstacles, notamment s'il n'arrive pas à fédérer sa majorité. Par exemple, le Brexit aura vu passer trois premiers ministres, David Cameron, Theresa May et Boris Johnson, qui auront été mis en difficulté entre leur volonté propre, la volonté des Britanniques et celle de la Chambre des communes. Dans un autre ordre d'idée, Boris Johnson aura été poussé à la démission car ses ministres ont massivement démissionné en 2022 suite aux divers scandales qui l'ont touché. Donc non, le Premier ministre n'a clairement pas tous les pouvoirs et peut se retrouver vite limité pour mettre en œuvre sa politique.
0: Et pour revenir à l'actualité, qui est donc Liz Truss, la nouvelle Première Ministre
1: Suite à la démission forcée de Boris Johnson, les membres du Parti conservateur ont donc voté et ont désigné Liz Truss comme nouvelle Première Ministre. Il faut savoir que ce système de vote est critiqué, car les membres du Parti conservateur sont environ 150 000, alors que le Royaume-Uni compte environ 46 millions d'électeurs inscrits. Les études ont montré que les membres du Parti conservateur étaient à 70% des hommes, plutôt âgés, environ 50 ans, et ne représentent pas la diversité ethnique du Royaume-Uni. En outre, ils sont globalement plus à droite que la moyenne des électeurs conservateurs, et sont par exemple très favorables aux baisses d'impôts et s'inquiètent davantage de l'immigration que du changement climatique, par exemple. Truss représente bien ses électeurs, l'environnement n'est pas sa priorité, elle tient une ligne très dure face à l'Union Européenne et se situe d'ailleurs dans la continuité politique populiste de Boris Johnson. Et pendant ce temps, le Royaume-Uni traverse une grave crise économique et sociale liée à une inflation plus violente encore qu'en France et à l'incapacité des décideurs politiques à prendre des mesures efficaces pour enrayer ce phénomène. Voilà pour ce point sur l'actualité. La semaine prochaine, nous nous retrouvons sur un sujet qui n'est pas forcément plus joyeux, car nous aborderons en deux parties les conséquences de la fin de la jurisprudence Roe versus Wade, qui a fait tomber le bouclier constitutionnel de l'avortement aux États-Unis. À la semaine prochaine, Julia.
0: Merci Maxime pour ce décryptage. À la semaine prochaine. Crochet du droit à podcaster à réécouter sur myson et le son unique.com. Allez, on termine cette.